0: Nós vamos continuar nossa série de mensagens, meus. essa é a terceira sobre essa série de seguir Jesus na missão do reino de Deus, eu vou pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 14 e 15, e se você tiver com seu celular também já localiza Marcos, hoje nós vamos ficar apenas esses dois versículos mesmo, né, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, vou pedir novamente para que você Redobre a atenção, fica aqui comigo, tá bem? É, Para que nós possamos entender melhor isso e prosseguir nessa caminhada que nós começamos aí no começo do mês, sobre essa série Seguir Jesus na Missão do Reino de Deus. E hoje, a lógica do Reino de Deus. Nós vamos pensar na lógica do Reino de Deus. Então, você que está com a sua vida aberta, vai acompanhar aqui na tela, no telão, você pode acompanhar a leitura de Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Diz assim, ó. Depois que João foi preso, João o João Batista, ah, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas-novas de Deus. E o que, que ele proclamava? O que, que ele dizia quando ele foi para a Galileia, proclamando as boas-novas de Deus? Isso. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas. Vou repetir o verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós vamos pensar um pouco sobre a questão da lógica do reino de Deus e pensar na lógica do reino de Deus, é importante nós entendermos o que, é que está acontecendo aqui. Então, quem já está acompanhando sabe o seguinte, se perdeu um negocinho, se a esposa cochichou no ouvido, perdeu. Se o filho que não foi para o culto infantil, deu uma cutucadinha, perdeu, tá bom? Aí uma vez alguém falou assim para mim, pastor, você não prega, né? você dá estudo. Eu falei, ué, como assim eu dou estudo? Eu prego a Bíblia. <risos> então, eu dou estudo. Eu prego e exponho o que ela estava dizendo. Por isso é mais fácil. Por isso, a, a, a redobrar a atenção também é importante, para que nós possamos acompanhar bem aqui. Quando Jesus começa o seu ministério, e assim nós podemos chamar, quando ele começa o seu ministério, ele começa falando de algo muito específico. Essa palavrinha, reino de Deus. E essa palavrinha, reino de Deus, ela vai aparecer nos evangelhos. Quando eu falo dos evangelhos, eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas. João não usa muito, mas aparece de vez em quando. E essa palavrinha, reino de Deus, aparece 122 vezes. Reino de Deus. No evangelho de Mateus, também, reino de Deus, aparece reino dos céus. Muito bem. Dessa quantidade, 90 foram expressões do próprio Jesus. De 122, 90 foram expressões do próprio Jesus. Significa dizer o seguinte, que essa mensagem era do próprio Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? Era o reino de Deus. Então, a chamada de Jesus é para o reino de Deus. O que significa isso? Que ele não começou o seu ministério falando sobre si mesmo. Falando, olha, vocês ainda não tiveram a oportunidade de me ver como filho de Deus, agora eu sou. Não. Não. Ele não começou seu ministério falando de si mesmo, ele não começou seu ministério falando de uma possível igreja, ele não começou seu ministério falando diretamente de Deus, ele começa pregando o Reino de Deus. Ele não começou seu ministério falando de doutrina A, B ou C, ele não começou seu ministério falando de que ele faria algo em torno disso ou daquilo de milagres assim, nada disso. Ele começa falando do Reino de Deus. O centro da mensagem de Jesus, o foco dele, é o Reino de de Deus. Aí nós passamos para pensar o seguinte, se o centro da mensagem dele é isso, o que que significa então o reino de Deus? O que ele quer dizer com isso? Quando ele começa o texto do evangelho de Marcos dizendo assim, olha, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que que significa? Quando os ouvintes de Jesus ouviram pela primeira vez, olha, o reino é chegado e há uma possibilidade de ter um reino novamente no nosso meio, esse reino que já foi prometido lá atrás por Davi, e que ele pode ser perpetuado, quando eles ouviram isso, eles entendiam o seguinte, realizou-se uma esperança, estamos diante de uma esperança, que a nós era prometida lá atrás, e que agora parece que está se cumprindo, e qual é essa esperança? De que a manifestação de Deus, os o poder soberano de Deus sobre a nação, sobre o mundo, diminuindo todas as contradições, os perigos que havia, iria acabar. Essa era a expressão, quando eles ouviam, essa era o entendimento quando eles ouviam a expressão reino de Deus. Que o reino de Deus, que o governo de Deus, que a soberania de Deus estaria permanente entre eles. Mas eles entendiam o seguinte a mais, que o reino era de um soberano, que sentaria no trono de Davi, sim, o Davi lá do Antigo Testamento, o Davi, que eles achavam que foi o melhor rei que Israel já teve, sentaria no trono de Davi e governaria todo Israel, expulsaria os romanos que estavam naquela terra e ele seria, sim, soberano novamente, o povo seria muito feliz novamente, reinaria de uma maneira espetacular e colocaria sob o julgo todos os estrangeiros que estivessem na sua terra, principalmente os romanos da Palestina no século I eu acredito que deu para compreender isso, porque Jesus vem com a mensagem do reino de Deus e muitos vão entender o seguinte, será ele o filho de Davi que vai sentar no trono e vai expulsar os romanos e vai deixar a nossa terra livre de novo? Será ele quem vai dizer o que, que nós devemos fazer agora a partir do reino de Deus? Essa era a visão que esse povo tinha. Não só o povo, os próprios discípulos de Jesus nos últimos momentos da vida de Jesus, os discípulos falaram assim, ó, oh, Senhor, quando nós estivermos lá em Jerusalém, e o Senhor estiver sentado no trono, permita-me que um fique à sua direita e o outro à sua esquerda. Em outras palavras, o Tiago e o João, que eram irmãozinhos, ele vai dizendo o seguinte, quando você estiver lá governando Israel, estiver glorioso, sentado no trono, que fique entre família, sabe? Que fique aqui só entre nós. Aí coloca cada um na sua direita um na sua esquerda para que nós possamos governar contigo. Era essa a ideia que eles tinham. Isso vai estar no capítulo 10 de Marcos. Aí Jesus falou assim, vocês não entenderam nada. Vocês não estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar daqui a pouco. E é importante nós entendermos isso e talvez é, fique mais claro quando nós olharmos algumas questões bem específicas do ministério de Jesus. Essa era uma lógica extremamente messiânica. Que o reino viria e que um suposto rei, um suposto messias, ficaria naquele lugar e colocaria todas as coisas em ordem, e colocaria tudo aquilo que não era agradável ao povo de Israel na sua devida concordância. Essa era a visão que eles tinham. Aí a pergunta era, Jesus participava dessa visão? Não. Jesus não queria sentar no trono e falar assim, agora eu sou rei de vocês. Não. Jesus não queria expulsar os romanos da terra e falar assim, agora a ira de Deus vai cair sobre todos vocês. Também não. E como é que é a lógica, então, de Jesus sobre o reino de Deus? O que, que ele queria? O que, que ele pretendia? O que, que ele estava dizendo quando fala, fala algo como isso? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependa-se. O que, que ele quer? Jesus ele, tem uma outra lógica que vai confundir não só os seus discípulos que caminhava com ele, que ouvia o que ele tinha para dizer, que comia onde ele comia, que dormia onde ele dormia, nem mesmo eles vão entender muito bem, só vai entender isso muito tempo depois. Agora imagina o restante das pessoas que estão ouvindo Jesus. O que, que ele quer? Irmãos, ele simplesmente não queria outra coisa a não ser dizer o seguinte. O reino está próximo, arrependa-se e crê nas boas novas, porque eu tenho uma novidade para dar para vocês que é diferente de tudo aquilo que vocês tiveram até agora. Não é comparável àquilo que vocês têm ouvido até agora. A começar pelo quê? A começar pela compreensão que Jesus tinha do próprio Deus. Em nada, em nada, o Deus de Jesus era comparável a um imperador, a um soberano que dominava tudo e todos. Em nada, o Deus de Jesus era comparado a um governador, a qualquer outra autoridade romana que poderia haver no seu tempo, em nada, a um sacerdote, em nada, em nada mesmo, o Deus de Jesus era um pai amoroso, o Deus de Jesus era aquele que ficava olhando o filho que saiu, que tinha tudo em casa e decidiu gastar tudo que tinha, com tudo que ele achava que ele devia fazer, e ele simplesmente sai, e o irmão Azel fica, é, olha lá, seu filho foi embora, não quer saber de você mais, e esse pai fica ali todos os dias esperando, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar. E aí o filho está lá, na sua demência, você assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Já gastei todo o dinheiro da minha vida, meus amigos que estavam comigo, só estavam comigo porque eu tinha dinheiro, agora não tenho mais, todo mundo me abandonou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu não passo fome, pelo menos. Deu um estalo no homem, vou voltar para a casa do meu pai, Lucas capítulo 15, vou voltar para lá, porque lá eu não passo fome. Eu vou chegar para o meu pai e dizer, pai, olha, me perdoe, pisei na bola e... Me trata pelo menos como um dos seus servos, um dos seus empregados. Deixa eu viver aqui, porque eu cometi um erro grotesco de sair do seu convívio, sair da sua casa, sair daquilo que o senhor tinha de melhor para mim e viver a minha vida achando que era feliz. E eu não era nada disso. E aí quando o filho, a porta lá na esquina, que o pai está esperando aqui, por isso que a parábola parábola do filho pródigo está totalmente errada esse título. A parábola é parábola do pai amoroso. A parábola inteira é sobre o pai, não sobre o filho. Quando ele aponta lá na esquina, o pai sai em sua direção e o agarra e o beija e coloca a sandália no seu pé, coloca o um anel, porque o anel significa faz parte da família de novo, faz uma festa, porque esse aí estava perdido, mas ele foi e voltou novamente. Essa era a imagem que Jesus tinha sobre Deus. E aí as pessoas falam assim, mas como assim? Nós entendemos um Deus assim, sabe? Pisou na bola, ele vai lá e já dá uma cacetada na gente. Nós não entendemos um Deus assim muito muito amoroso. Nós não entendemos um Deus mais radical. Um Deus é 8 ou 80? É preto ou branco? Esse Deus aí, não. Não entendo muito bem esse Deus. Lá vai Jesus, ensina então para eles, olha... Deus é assim, o rosto de Deus é um rosto amoroso, é o rosto de um pai que fica esperando o filho, mesmo que ele tenha vacilado em todos os momentos da sua vida, errado muito, ele ali fica esperando. Esse era Jesus, e essa era a maneira como Jesus falava. Essa é a boa nova, esse era o reino de Deus. Uma outra questão que Jesus levanta sobre o reino de Deus é que o reino de Deus é totalmente diferente do que eles poderiam entender. Não era uma questão assim de vir uma intervenção divina, descer dos altos céus e fazer um negócio extraordinário, abrir terra trovamos e aquela coisa assim, assim, nossa, é isso, extraordinário, maravilhoso, é isso mesmo, Deus está aqui, oh, oh, nada disso, o reino, ele vem de baixo para cima, ele é comparável a um grãozinho de mostarda, alguém já viu o grãozinho de mostarda, só levanta a mãozinha assim, isso lá, já viram né? Dá o quê? Não dá nada. Ele é comparado a isso. O reino é comparado a um fermento que você coloca num pão muito gostoso, muito bonito, mas ele não está ali aparente, mas ele faz o negócio crescer. O reino é de baixo para cima. Não aquela coisa assim gloriosa, que vem, desce, tudo aí, ó. Oh, agora sim, nós sabemos que estamos no reino de Deus. Nada disso. O reino de Deus começa devagarinho. O reino de Deus é aquele que sai e olha o campo... E fala assim, aqui tem onde colher. O reino de Deus é isso. Jesus modifica essa lógica que o povo tinha de um reino estabelecido com força, com poder, com violência, em determinado lugar, no caso, Jerusalém. E aí ele sai pelos vilarejos, ele sai pelas esquinas, ele sai pelas ruas, pelas aldeias, ele sai até chegar no templo de Jerusalém, ele sai falando, tá vendo? O reino de Deus é assim, é devagarinho, não é rápido, não é com violência, é devagar é comparado a uma mostarda, é comparado a um fermento. Esse é o reino de Deus. E a lógica, então, de esperar um reino no futuro, de um grande Messias, por exemplo, é uma lógica que Jesus também não vai compartilhar disso. Não fique esperando que vai vir um negócio assim, extraordinário para vocês, que não é assim que funciona. O reino já está presente no meio de vocês. É? O reino já está presente no meio de vocês. Lucas capítulo 17 vai dizer que o reino é tão presente que ele vai estar entre vocês entre vocês, já é uma realidade que vocês podem vivenciar aqui e que vai ser consumada depois mas ele já está entre vocês e qual é a lógica desse reino? a lógica desse reino é amor a lógica desse reino é perdão a lógica desse reino é bondade a lógica desse reino é relacionamentos saudáveis uns com os outros a lógica desse reino é a mesa farta a lógica desse reino é comer junto a lógica desse reino é a comunhão uns com os outros. Mesmo com as diferenças, porque os discípulos tinham muita diferença, irmão. Muitas. Cada um achava uma coisa. Cada um entendia de um jeito. E sabe o que deixava todos eles unidos? Por mais que eles tivessem as diferenças? Jesus. Jesus. É por isso que quando ele vai para a cruz e morre, o que acontece com os discípulos? Cada um vai para o seu quanto. Cada um sai. Só fica as mulheres. Porque as mulheres é... Porreta mesmo com por o desabaiano, Entendeu? Elas são fera mesmo. Só ficam elas. Os discípulos, os machões, achavam que podia alguma coisa. ó, cada um vai para o seu canto. E depois, quando eles se reúnem para tentar conversar, o que, que eles fazem? Eles trancam tudo, janela, porta. Fica quietinho, fica quietinho. Shush, shush. Ninguém possa descobrir que nós estamos aqui. Porque senão nós vamos ter o mesmo destino dele. Vamos ficar quietinho. E ele simplesmente vai lá e pum, entra. O que vocês estão fazendo, hein? Hã? Vocês não têm fé, não, hein? vocês são tudo medrosos, hein? Mas Jesus, eu sei. Isso, é. Estão fazendo o quê? Vai, vão, abra a janela, abra a porta, vão, vão. Eles queriam ficar, ó, como diz a turma, como é que é? Na moita. <risos> Quietinhos. E não é assim que funciona com Jesus. A lógica é diferente. A lógica é diferente. Aquilo que esperamos, Jesus vai dizer, já está no meio de vocês, já está com vocês, já está no meio de vocês. Reino de Deus é como uma possibilidade na história, já está aí, porque Deus, a partir de Jesus, veio para nós de uma maneira incrível e mudou as nossas relações, mudou a nossa história. Por isso que Ele vai ensinar de maneira assim muito clara uma oração que está comum para todos nós. Ele já vai começa assim, Pai nosso, venha a nós o Teu reino, já está presente. E até na oração que ele ensina para os discípulos, ele já coloca o reino de Deus ali. Já está presente. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele faz isso. Irmãos, o reinado de Deus é Deus assumindo a realização humana. É Deus assumindo o lugar, melhor, Deus assumindo o lugar da realização humana. É o seguinte, o reinado de Deus é como Deus entrando nas relações humanas, e modificando a maneira como nós tratamos uns aos outros. Que não é por meio da troca. Só faço isso se você me fizer isso. Não é por meio da troca. O reino de Deus, as relações são modificadas de uma maneira em que se estabelece por meio do amor, do afeto, do carinho. Não tem nada comparável com a nossa ideia que nós temos de sociedade. A lógica é totalmente outra. É por isso que aqui está um grupo de pessoas que é fora do que a lógica da sociedade quer e prega. Porque a nossa lógica é outra, não é uma lógica de mercado, não é uma lógica empresarial, não é uma lógica de qualquer outra coisa, é uma lógica do reino de Deus. E se é uma lógica do reino de Deus, nós entendemos que o dar não é algo que é uma obrigação nossa, que o abençoar não é uma obrigação nossa, mas simplesmente é dádiva do reino de Deus para todos nós. Os irmãos percebem isso? que a lógica é outra do que, que ele está falando então? volte para o texto, dá uma olhadinha no texto depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus o tempo é chegado é agora, já dizia ele o reino de Deus está próximo e para você entender o reino de Deus que está próximo, você precisa fazer algo o que? se arrepender e sabe o que é se arrepender? Arrepender aqui não é simplesmente aceitar Jesus. Essa palavrinha que a gente usa bastante, né? Aceitar Jesus. Não. Se arrepender aqui tem coisas muito mais existencial do que qualquer outra coisa. O arrepender aqui é o seguinte. Eu, na minha existência, na minha individualidade, reconheço que preciso do Senhor no meu caminho. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, andar com as minhas próprias pernas, eu vacilo, eu caio, eu erro. A Bíblia vai chamar isso de pecado. Todas as vezes que o ser humano acha que ele é dono de si mesmo e quer andar com as suas próprias pernas porque ele acha que ele é senhor da sua própria história, ele tropeça, ele cai. Faça um histórico na sua vida, aqueles que já reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida, para ver. Como é que era a sua vida antes? Mas dava muito murro, murro né, em ponta de faca. Errava para caramba. Se achava o cara, se achava a dona. Aí conheceu Jesus, reconheceu que sem ele a vida não vale a pena, não tem sentido, se arrependeu, e disse, estou aqui, receba a mim. Não eu te aceitar, receba a mim. Porque eu sou pecador e preciso do Senhor na minha vida. Isso é arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é arrependimento. Isso não é aceitar, meu irmão. Isso é arrependimento. Aí vem o Paulo e fala assim, se com a sua boca você confessar, que Jesus Cristo é o Senhor e que ressuscitou entre os mortes e cresce de todo o coração, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Será salvo. Confessar é dizer, eu estou aqui e preciso do Senhor. Quem é, trabalha no mundo jurídico sabe muito bem o que é uma confissão. Confissão é quando você sabe que tem culpa e precisa se confessar. Quem também já veio no mundo católico sabe o que é uma confissão. Você precisa, se Você precisa confessar o seu próprio erro e pecado para que o padre possa te dar alguma tipo de absolvição. Aqui não é uma coisa e nem outra. Aqui é reino de Deus. Você precisa confessar porque Deus precisa entrar na sua vida e Jesus precisa ser o senhor da sua história. É por isso que ele vai dizer, o reino está próximo. Arrependa-se e creia, creia nas boas novas. Creia nas boas novas. O arrepender aqui é dizer sim a Deus e a vontade de transformação nas nossas condições de vida. O arrepender-se aqui é voltar para si mesmo e perguntar assim, esse caminho que estou fazendo, esse caminho que estou fazendo, tem feito a diferença na minha vida e na vida dos outros que estão ao meu redor? Essa maneira que eu estou vivendo tem feito a diferença na minha vida e na vida de quem convive comigo? Esse caminho que eu estou trilhando é realmente um caminho que o Senhor gostaria que eu vivesse? E aí, quando se faz essas perguntas, e quando as respostas são negativas, é preciso ter o arrependimento. O arrependimento. Arrepender para quê? Arrepender para ter o reino de Deus. E o reino de Deus é isso. Se converter a Jesus é entender que ele inaugurou uma nova perspectiva de vida. Um novo entendimento das coisas. Uma nova maneira de lidar com a realidade humana. E isso é arrependimento. Eu não sei. Nós estamos no terceiro sermão. Esse sermão está preparado já há algum tempo. Vocês sabem disso. Mas toda vez que a gente fala disso, isso vem a nós de maneira, assim, bem, bem feito pelo próprio Espírito Santo para tocar em nós de alguma maneira muito mais específica. Muito além do que está na minha cabeça e no meu coração. E é dizer o seguinte, o arrependimento é algo que nasce e brota de um coração contrito, de um coração sincero, quando a pessoa está diante dela mesma e se reconhece como ser que precisa do Senhor. É só assim que o arrependimento brota. Não é uma questão de convicção, não é uma questão de achismo, é uma questão de se reconhecer que precisa do Senhor. E aí, para nós encerrarmos, a pergunta é, o que então Jesus quis, afinal? Ele quis mudar as coisas. Ele conseguiu? Claro que ele conseguiu. Levanta aí quem Jesus já mudou. Levanta a mãozinha. Aí Está vendo? Claro que ele conseguiu. Está ah, vendo? Ele queria mudar as coisas. Claro que ele conseguiu, olha aqui. Olha o tanto de gente que nesse exato momento está celebrando o nome de Jesus. Você acha que ele não conseguiu mudar as coisas? Conseguiu. E o que ele quer ainda fazer? Ele quer que mais pessoas mudem as coisas, mudem suas vidas, a partir da perspectiva do reino de Deus. Claro, eu, você, todos nós que estamos aqui somos alvos do reino de Deus, do arrependimento que um dia ele brotou no nosso coração e nós assim, o entendemos, o reconhecemos. E o que, que ele queria? Mudar as coisas. Dizer que a maneira que nós vivemos não agrada a Deus e que o jeito como nós vivemos gera morte. E essa morte é terrível para nós mesmos. Com a mensagem do reino de Deus, irmãos, Jesus ele alterou uma lógica bem perversa que entende que as coisas são do jeito que são e nós temos que apenas aceitar. E não é assim com Jesus. Aí tem uma, uma pessoa extremamente espiritual da Idade Média, chamada Tereza de Lixos, francesa. Ela tem uma frase assim, bem impactante, que eu gosto bastante de usar quando estou falando sobre o reino de Deus. Ela vai dizer assim, Jesus revolucionou a lógica do agir humano. Jesus revolucionou a lógica do agir humano. Dos primeiros lugares porque a gente tem essa ideia, né? Ó, oh, quem está sentando nos primeiros lugares tem mais honra. Ele mudou essa lógica. Do intercâmbio interesseiro, é dando o que se recebe, ele também mudou essa lógica. Ela vai dizer, a lógica do reino de Deus, a lógica de Jesus é uma lógica paradoxal, porque ela re revoluciona os valores em que nós acreditamos. Por isso que a comunidade é a comunidade do reino de Deus. É por isso que tem uma frase que vai dizer que o reino de Deus, ele se dá entre amigos, entre pessoas que celebram o Senhor e entendem o Senhor assim. Que Deus possa nos abençoar, bem? E que se aqui, alguma oportunidade que você tenha de entender o arrependimento do Senhor, que você possa orar comigo também nesse momento, que possamos orar juntos. Esse é o nosso terceiro sermão, domingo que vem nós vamos continuar sobre essa série de seguir a Jesus na missão do reino de Deus. E se você assim entendeu, olha, a minha caminhada eu gostaria muito de fazer parte do reino, de venciar o reino de Deus com os irmãos de fé, é uma oportunidade que nós temos diante do Senhor. E a palavra do Senhor, ela sempre entra de uma maneira a nos fazer entender aonde nós estamos e aonde nós precisaríamos estar. Se onde você precisaria estar ainda não é o lugar, esse também é o momento de nós fazermos esse tempo de oração. Bem, feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí. E ore comigo também nesse instante. Senhor, nós entendemos que o reino, aquilo que o Senhor melhor fez e melhor proclamou no seu ministério, de anunciar as boas novas, as boas notícias em todos os lugares, para todas as pessoas que queriam ouvir, que queriam entender isso. E se lá já foi um tempo de arrependimento, aqui mais do que nunca nós precisamos disso também. Nós precisamos de pessoas que se arrependam da caminhada que está trilhando, do jeito que está tratando as outras, da maneira que entende a vida, da forma como vive dos vícios que alimenta, da falta de amorosidade com os filhos, no trato com a esposa, dentro da própria casa, como nós precisamos de arrependimento, como nós precisamos modificar a nossa trajetória de vida, modificar o jeito como nós fazemos as coisas e achamos que estamos certos. Nós aqui reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós aqui reconhecemos que nós não faríamos nada se não fosse o Senhor na nossa caminhada. Então que hoje, Pai, possa ser um tempo de entender isso. De arrependimento também. E que esse tempo possa chegar no coração e na mente. E transformar pessoas pelo poder do Senhor. Nos ajude como igreja nessa caminhada. Nos ajude como igreja a entender melhor o reino de Deus. Nos ajude como igreja a entender o que o Senhor espera de nós nessa caminhada do reino de Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.